1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是梁毅，他是一位非暴力沟通和亲密关系的教育工作者，也是播客超智游戏的主播。然后，梁毅也是我们播客的老嘉宾、老朋友了。今天再次回到节目上来，欢迎梁毅。
0: Hello， 大家好，我是梁毅
1: 。呃、uh, ，我们本期节目也有视频版，欢迎大家到 B 站和 YouTube 上观看我们的节目。呃、uh, ，对对对对对，<笑>欢迎回来。<笑>所以这个周末也是刚好在上海在做工作坊
0: ，是是是，就刚带完呃一场工作坊，然后就过来 Steve 这边跟 Steve 聊聊，见见老朋友。呃。<笑> uh, 今天你来之前也
1: 说到哈、啊，就是你其实想跟我聊关于抑郁症这个问题。是，然后其实我也很开心你提出这个话题，因为我们在节目上其实没有很专门、很认真的去聊过这个问题。但是就我会很好奇的是，因为其实你主要做这个非暴力沟通跟亲密关系这方面的工作，对吧？对。但是是什么让你想到要聊抑郁症这个问题呢？就是你的动动机是什么呢
0: ？其实。我觉得我跟你有一点像，就是已经积累了很长的时间想聊这个话题。呃，因为我的蛮多的学员就是来，不管是学亲密关系还是学非暴力沟通的同学，呃，因为亲密关系跟非暴力沟通，它就是一个可以让你打开去说一些自己的事情的场域嘛，所以我就会了解到陆陆续续的知道说，哎，原来有蛮多的学员他是有抑郁症的经历的，比我想象中要多。而在这个同时呢，有蛮多的人在学完非暴力沟通或者是与人的关系方面的探索以后，他们会反馈给我，他们在自己抑郁症这个问题上所受到的一些帮助啊，或者是改善啊，这样子。所以前段时间呢，刚好就是国家在这个心理精神卫生健康日的时候，刚好就出了一个关于抑郁症的类似于报告，或者说人民日报就有这样的一些报道，然后还引发挺多人的反响的，因为它那个数字的确有点有点害人哈、啊。然后就越来越多的人就意识到说，哎，原来抑郁症并不是那么的罕见，它可能甚至是很多人日常的困扰。然后我们可以做些什么？所以也,也是个节点吧，就是看到说国家越来越重视，以及像中小学现在就开始说要有心理健康课，就意味着这个问题开始变得更可谈了。所以我就觉得，哎，是个契机，可以来谈一谈，说一说这样。而且不仅作为一个疾病的角度来去谈它，而是说除了医生病人这个角度，我们还能谈什么？因为今天我觉得我不是作为一个所谓叫有点像医生的角度。站在这里 的， 虽 然， 呃， 播客这种请嘉宾这个形 式， 很容易让我们想象 说， 哎 呀， 呃 ，Steve， 然后面对一个专业的什么什么 人， 请来个专 家， 对对对对 对， 然后由他来去讲讲这块到底怎么回事或者怎么怎么办之类的。可能今天我们的节目不一定会完全的是这样的一个 setting。对，而且是这个，你刚才说
1: 这点非常重要、嗯。我觉得我们也在节目开始之前先，就是刚开始时候做一个声明，就是我们今天的讨论不构成任何的诊断和这个治疗的这种建议，是是，只是一个讨论，是,是
0: ,是,是只是一个讨论。然后呃，如果你有共鸣，非常棒。然后如果你有不同的看法，也有可能会是这样子。对，然后但是一开始的时候，其实我是想多咀嚼一下这个。关于医生病人这个关系的，因为我自己在想这个话题的时候，我诚惶诚恐，我就问我自己说，为什么我会这么诚惶诚恐的担心自己有点像一个，或者是被认为像一个专家这样子在讲这个话题，这又有什么问题？后来我发现，就是说，当我们去说一个东西是个疾病的时候，它某种程度上来说是等于赋予了医生一个很大的责任。嗯，对，就是让医生作为一个懂这件事的人，去承担了作为病人，就是双引号哈，病人就有这个困扰的人，也有这个感受的人的，你要接住他，而且你要对他负责啊！不管你是开个药还是给一个建议，那么病人其实是会把大部分的希望放在医生的身上的。
1: 这个问题是我，我觉得可能是因为我们去看医生的时候，看一些生理性的疾病的时候，嗯，很多疾病其实是有一个所谓的病因的存在的。是的，比如说你得了糖尿病，那你就那就用胰岛素好了，对,对吧？你你得了感冒、嗯，你就吃感冒药、消炎药，就是它有一个相当于是比较绝对的一个因果关系。是的，在那儿。所以，当我们去看抑郁症的时候，我们也会想象：哎，抑郁症是不是有一个某一个药或者某一个因素？一旦医生通过他的专业手法去控制住了这个因素，一切就会好
0: 。是的，是的
1: 。所以，我们对医生就会有这样一种想象
0: 。是的，但你反过来说，医生的压力也就会变得很大，就等于我承我要承担百分之百的期待跟责任。但是，我们会知道，心理疾病它不是这么绝对的
1: 。对。而且抑郁症尤其是一个我觉得非常非常复杂的一个现象
0: 。是是是,是，就是我来之前，我特地去问了很多我的学员，我甚至在社群里面去征集，然后我也很感谢，的确有十几个人就马上的把他们的经历详更详细的去告诉我，然后我发现每个人的背后的性格都不同，人生经历也不同，然后也不一定能找出来一个单一的病因。这个就让抑郁症变得更加的困难，就是的确我们观察到有好多的人呃受苦，呃甚至连床都起不来。但是当我们去问说，那到底是什么怎么回事儿、啊？找出那个你刚才说像唐老兵就是一个某个就是那个叫什么？胰岛素？胰岛素啊、呃？对，找不出来，啊、呃，那那就会更加的困难跟困惑。
1: 是是，你说这个问题，如果我们从。抑郁症这个，或者说心理疾病的诊断的历史上来说，呃，就是也这也算是一个科普。就是今天我们在讨论的所有的心理疾病的这种诊断，所有的这些标签，它的产生，就这最最早大概是在十十、呃、九世纪末的时候开始。对，那个时候最早是一个德国人，然后他最早出了一本书，就是来讨论说，当时的这些专家为了把这个呃所有的人们遇到的心理上的困扰。做一个分类，所以他们当时的做法其实是，他是根据症状来把不同的病做成分类的。但是你根据症状来划分的话，会有一个很重要的问题，就是实际上你是通过表象的东西来描述一个疾病，包括我们今天的心理疾病诊断其实都是这样的。你打开 DSM， 你打开 ICD， 就是所有的这些权威的诊断手册。他凭什么去诊断抑郁呢？是因为你如果有以下这样这样这样的一些七大症状嘛？最基本的抑郁症的七大症状，你有这些症状的话，我就会给你下诊断。是，但是问题就是，我之前看过一个研究，就是说，就像你刚刚讲，每一个人抑郁的那个原因和表现是非常的不一样，是非常的复杂的。所以说，如果你要按照症状来诊断的话，那有些人可能是有这些症状，没有那些症状，但他依然是抑郁。所以我之前看一个研究是说，能够满足这个心理疾病。就是首先 ，DSM 里面有五百多种标签，但是要能够满足它的诊断的那个可能性是有一万多种不同的那个症状的组合。对，对所以就所以就很有趣，就是我们今天说到抑郁症的时候，听上去好像这个标签会给我们一个很安全的一个很确定的东西，就是啊，它就是抑郁症，抑郁症就是像比如糖尿病一样，就是就很清晰、很明确。但其实我们在说抑郁症的时候，其实我们在描述一个非常非常复杂的、因人而异的，而且它的原因可能有很多层面的这样一个问题
0: 。是的，是的，所以它面临一个我把它称之为病理学的困难。就你打个比方，就是说新冠会发烧，对，普通感冒也会发烧，没错，症状就是都是发烧是、呃，怎么判断到底是新冠不新冠，这个就有一个困难。嗯，所以这是一个层面。然后第二个层面，为什么我刚才会提说医生百分之百的责任？就是，呃，其实哪怕是普通的疾病，当我去跟一些医生交流的时候，呃，他们也会跟我讲，就说我的治疗是一部分，但是家属是很重要的一部分，病人自己也是很重要的一部分。那对于心理疾病来说，就尤其也更更加有这个板块的存在。就比如说你抑郁症的患者，如果你在一个宽容你的家庭，或者说一个。不要说太太理想化吧，就是至少认为抑郁症是个正常的心理疾病的家庭，跟你刚好在一个完全不接受抑郁症是什么鬼的这样的家庭，就认为啊不就不就是懒吗？不就是呃消极不努力吗？的家庭，可能他的整个病情发展会完全不同。是
1: 的，没错，就是他所有的心理疾病其实是在生理上、在社会关系上、在心理上。它其实都是一个多层面的问题，是。但是我们今天很多家庭、很多人看到抑郁症，想到抑郁症，就就像你说的，这是很常见的一个说法，就是你你就是懒，你就是心理脆弱，就它是非常归因到个体的主观意志的薄弱和甚至可能是道德的堕落的这种层面。是
0: 是是。所以当我们谈抑郁症的时候，其实不仅在谈一个人有没有病、有没有抑郁症这个问题，其实也是在谈他处在一个什么环境里面。他跟别人的互动的过程中，他受到的心理体验是什么？所以，在这个意义上来讲，除了医生以外，我们可以做的帮助跟辅助性的工作其实是非常多的。这个也是为什么我会观察到有些人反馈给我说，非暴力沟通，呃，可能有一些辅助帮助的原因，嗯、比如说不评判等等的这些。待会我们可以再再再展开讲更多。这也是为什么我觉得可以有分享的一个原因。嗯。
1: 今天这个，如果大家是在看视频版，就看得到我们俩穿的都是黑色你<笑>你。你你今天穿黑色有什么特别的原因吗？<笑>只只是随机的<笑>
0: ，随机以及我不知道，但是我我今天就是有一个让我蛮难过的事情嘛，就是我家附近的一家咖啡店要即将结束营业了啊、呃，然后。悼念一
1: 下、哦、是吗？有点。刚好
0: 店主也是我听众了，<笑>所以你在听的话，就是我很难过，我想跟你说我很难过。然后，因为你的咖啡店也是我曾经接待很多来访者的租用的地方，一个一个呃，曾经很安全的给到我。然后，你的咖啡也很好喝。然后，所以当我知道你们要结束营业的那一刻，其实我心里面是啊的一声，就蛮难过的。但我不知道这个跟我穿黑色有没有关系啊？<笑>哎，这可能潜意识层面，我就觉得呃是这样子。对，明白明白。嗯、我今天
1: 其实就是穿黑色，我是有意而为之的，因为、哦、因为因为说到抑郁症的话，我觉得就好像是它，因为黑色代表绝望嘛，我觉得这个其实是跟抑郁是很。嗯相关的有相关，对对对对对，所以我觉得故意穿黑色，其实我想，我觉得可能那个感觉也是说，因为我自己也会有抑郁的，在人生中的某些阶段是有很严重的这样的问题的，所以我觉得有点像是在 honor 我的这个，我们今天要聊这个话题了，然后我也用这样的颜色来像是在认可或者是在表达，就是说我也好、嗯。嗯嗯嗯嗯或者是任何人也好， yeah. 就是在生活的某一个阶段，其实他就会遇到这样的问题
0: 。是是是，并且今年其实有一本书对我影响也蛮大，我在 Steve 的那个 Newsletter 里面推荐过，就是韩炳哲的《倦怠社会》。然后《倦怠社会》这本书里面，其实他用一个他是个哲学家嘛，然后他用一个哲学的角度去讲了他对于抑郁一个非常不一样的看法，就是他几乎是等于翻转了抑郁。在我们现代社会里的含义跟结构，因为在我们现在的所谓疾病的这种导向下面，其实是把抑郁看作一个至少是个疾病吧，啊，是个不太好的事情来的、啊、可是韩炳哲有一个非常不一样的看法，就是他认为抑郁其实某种程度上来说是代表对于一个不断的高速空转的。这样的现代社会的某种抵抗，或者说叫做求生，就是他会发现说，现代社会他把现代社会叫做绩效社会。就他说，以前的剥削是资本家对于劳动者的剥削，那还是需要一个强制力，或者是需要挥动鞭子去去去压榨的才会剥削。但现在的剥削就是后工业时代，现在的这个时代的剥削是自己剥削自己。就他说，你不用资本家挥舞的鞭子，你也会自己加班，因为有一个东西叫自我实现。哇，这个好戳人的这个这个观点啊！对，因为你突然间就发现，对啊，那我像一匹马的不断地往前奔跑的时候，我为的是什么呢？就是如果呃，现在社会给我们的一个结构叫做竞争，竞争就是我要做第一，我要做最好，我要出人头地，我要做更好的自己。可是，在结构上来说，赢的人又是极少数。就是在这个金字塔的竞赛模型里面，胜出的人永远只是极少数的人。那剩下的人怎么办？难道他每天都说啊，我我我不行，我不好，呃，但是又拼命的跑？所以他这本书叫《倦怠社会》嘛，他就说，倦怠其实就成为了某种抵抗的策略。其实他会发现说。呃，像日本社会，他就已经观察到这种典型的倦怠的特征了，就是有一些人他所谓叫做不想结婚，也不想加班，就是过那种非常佛系到一定境界的那种，就是躺平呗。对，非常非常躺平的这种、嗯、这种生活哦。但是你不能说他已经死了，他他就是很正常的在在活着，他只是没有那么的积极而已，没有那么的所谓上进而已。你
1: 说你说你说是一种反抗，我觉得会不会在？某种意义上，我没读过那书啊，但是我听着这说法，我觉得有一点像是在，有一点点美化这个现象的那种感觉，就好像是说，这到底是反抗，还是说是一种，一种像是习得性无助一样，就是我被被逼到角落，我无路可走的那种感觉。当然都可以有、哦，就比如说有些人他会主动选择躺平，那也是一种有意识的反抗，但可能也有些人他是。他真的就，因为你比如说你说到日本对吧？日本的自杀率这么高，那肯定是跟抑郁症有很大关系的。是
0: 是，<笑>所以，我我觉得这是一种无奈，就是在这个结构下的一种无奈，就是我没有办法一下子拆掉这个系统给我的压力，但同时我又感受到了这个结构性的逼着我跑的压力的情况下，就像你说的，已经分不清楚是主动抵抗、呃反抗，还是说是习得性无助。没错，躺平，呃，病态。我想，不管是哪种状态，对于身处其中的人来说，都是就是 suffer 的，就是都是受苦的，这个是肯定的。所以，可能韩敏哲给我的启发跟价值是他指出了，就是这里面有一些东西是在空转跟内耗的，就是这个空转跟内耗的部分，其实不见得那么的积极，至少我们不能很美化说哦。这个东西就是非常完美的自我实现，就绝对是对的，就都挑战了我原来对于自我实现这个这么美好的说法的一个想象。对，所以某种程度上来说，就是抑郁。如果一个社会更加允许缓慢，一个社会更加允许不要马上的成功，因为我真的接触到好多的年轻人，在大概二十多岁的时候，我自己也是年轻人，对，<笑>在在二十多岁的时候，就我也我也。体会过这种想要很快的出人头地、想要很快的成功的这种心理压力，而这个心理压力，如果我又发现我够不着的话，我就会有很大的煎熬。那这种煎熬在，在在就心里就是这样的嘛，有各种可能的转向嘛。其中一个转向的方式不就是躺平以及放弃以及绝望嘛？就像你今天穿说穿黑色，就是这绝望也是一个方向啊。那所以，抑郁在这个意义上来说，是一个时代症候群来的，是，对。
1: 所以今天大家才会说，比如像政治性抑郁，对吧？环境带来的这种抑郁，结构性的。我觉得你刚刚讲这个，指向了抑郁的一个很重要的特征，就是说，我们抑郁，我理解它其实，呃，如果我们要去讨论它的原因的话，那它原因可能很复杂，但是其中一个点，我觉得就是我们在看待问题的时候。因为各种各样的原因，我们逐渐的对一些事情，包括对自己的生活，形成了一个可能非常固定的、非常难以改变的这样一种，像是一种成见，一种很深的、无法改变的一种成见。那当你看待一件事情的方式就定在这个地方的时候，如果这个刚好这个方式本身它又是一个比较负面的，或者说它会让你注意到更多的负面的事物的话，那抑郁就是必然的结果
0: 。是。是，而
1: 且我觉得这种结果也和人的复杂性有关系。就是你看，为什么动物不会抑郁？<笑>因为虽然动物也有情绪，就像很多高级的哺乳哺乳动物，它也有情绪，但是动物很少会有抑郁的这种表现。我觉得人的抑郁，它是在于，因为我们的复我们很复杂，所以我们复杂的我们可以有抽象思维，我们可以有想象，我们可以有对未来的生活的这种推演跟推测。所以那个结果就有点像是，如果说人是一个计算机的话，我对于未来进行各种演算。但是当我的算法导致我算出来的所有的结果都是很负面的结果的时候，那再加上人又是有情绪的动物，如果你是个冷酷无情的 AI， 你算出来你会说人类无论如何都会毁灭啊、嗯、，OK， 那他就只是会告诉你这样一个结果。但是你刚好又有情绪，然后你算出所有的结果都是 OK， 人类都很糟糕，一定会毁灭。这样情况下你会觉得啊，就好好绝望，然后嗯，所以所以就抑郁，所以就是你说的这种结构性的抑郁，或者像。像比如说，之前疫情的时候，大家经常谈政治性抑郁，对吧？我不知道那个阶段，可能很多人都有那种体验，是，他都像是人在看到了环境或者周围的一些事情，在一个无，至少在他的主观上来说，就在一个无可改变的一种局面里面的时候，我觉得那就是抑郁产生的很重要的一个原因
0: ，是。刚才你说到绝望的终点，我感觉可以再附带上一点，就是人类是意义的动物，就是现在我们的生活已经不仅仅是为了温饱而生活嘛。呃，当然温饱你也可以把它作为一个意义哈，但关键就是如果我们没有办法在每天的生活里面感受到意义感，呃，意义感可以有很多种来源的哈，并不一定说我要建功立业什么什么的才叫意义感。比如说我们的上一代的父母，有些人比如说他退休以后。我跳了广场舞，我也会觉得很有意义感。这个意义感是可以自己建构的，可以自己找到的。但是如果一旦发现，哎，怎么我今天就是起来吃个饭，然后躺一下，然后睡着了，然后又起来，就是他在自己的这个描述里面没有这个意义感的存在的话，那他可能就会，这不就是开始怀疑自己有没有抑郁了吗？
1: 没错，是这个。我觉得意义感是一个太太太重要的问题，以及我甚至觉得在某种程度上，意义感也像是一种，至少在咨询当中，我会觉得它像是一种心理上的一种抗抑郁的一种手段一样，就是能你能找到很强的抑郁呃意义感的时候，它是很能够去支撑你的。是，我觉得这意义感它之所以产生作用，恰恰是在于，因为如果说抑郁是你把事情都下了定论了，一切都绝望了，对，那什么东西是有意义感的呢？ 呃， 就对于任何一个人来 说， 你 想， 你就是你去想对你有意义感的事 情， 那个事情一定包含了一定程度的发现、跟探索、跟创造。嗯， 就是有意义的东 西， 一定不会是完全千篇一律跟重复的东西。嗯， 它可能在一定程度上重 复， 但在重复和千篇一律当 中， 一定是有一些新的东西出来的。嗯， 比如说最有意义感的事 情， 对于绝大多数人来 说， 其实就是帮助他人。嗯，对吧？那你看，比如说像我们做咨询、做课程，那也是日复一日的重复。是的。但是在这个重复当中，每一次又会绽放出一些新的东西，又会发现一些东西。哪怕有的时候是争吵、是冲突，<笑>但它依然是新的东西。是所以。哪怕是失望，对吧？没错，也是新的。是。是所以、嗯、哪怕是来访者脱落，但也,也是新的。<笑>哎哎、<笑><笑>就是就是在这个过程中是有新的东西出来的，所以意义感就好像是。我我猜想啊，就是人们对于意义感的追求，可能也是因为它像是一种天然的一种抗抑郁的一个过程，就是你总能在一个事儿里面发现一些新的东西出来，然后它总能让你的原有的认知稍微被微小的做一些调整，做一些挪动，在这样一个情况之下，你就不会陷入一个说 “OK， 我已经了解了一切，我已经判定了一切，所有的事情都永远一辈子都会这样子了。”是
0: 。所以你这个说法让我想起来一些，因为我的学员也不仅包括抑郁症的患者，也包括抑郁症的家属。抑郁症的家属有时候会面对一种很两难的情况，就是一方面他觉得说是我我已经意识到了抑郁症患者不能催不能逼，他需要有自己的节奏跟缓一缓。对，但因另一方面看着他真的那么消极的以及沉浸去了那个像你说的没有生气的绝望的循环那个漩涡里面的时候。他们又很想做点什么，就是就像你说的，着、就、急、是、那种、哦、是吧？就他除了着急吧，还有一个点就是我你刚才那个那个话让我想起来，就是说他们的那个动机里面其实有很纯良的那个部分，很善良的那个部分，就是他意识到了这样子的生命，他可能是越来越缺乏生命力的。就像你说的，没有了创造，没有了意义，没有了绽放，没有了更进一步的经历的时候，就像是这个人。被抽空了很多东西一样的，所以，呃，作为家属，他会很想，就本能的就知道说，嗯，这个这个部分是越来越走向深渊的，然后与之相对应的那个部分是光明的，但是怎么样去传递，跟怎么样去，就又不能不管，这样子就会有很强烈的这种两难的感觉
1: 。没错，但是就在这样一个压力和这种带着善意的压力和期待之下。你知道，很多时候家属反而就会成为维系抑郁的一个很重要的因素
0: ，是就好
1: 像就是很多人抑郁，恰恰就是因为他日复一日的遭受着来自家人的那种有意或无意的那种压力，就是啊，你要好起来，是的
0: <笑>，是的，是的，是的。
1: 所以作为家属，就其实也很难，因为他自己可能备受煎熬，对吧？看着自己的伴侣也好，孩子或者是父母，就是不断的陷入一个越来越深的深渊。但另一方面，就你。自觉或不自觉的那种那种焦虑跟期待，他也会变成抑郁症患者，他或者说抑郁的人，他心目中的另外一种压力就是,是哦，这个人他永远都会对我的抑郁是不满意的，是不开心的，他是永远都希望我朝着一个固定的方向去走的
0: 。而且最要命的事情是，他是没有办法装出来的。对，没错，就是我我记得有一个很经典的案例，就是那个咨询师已经帮那个人，就是患者。呃，很长的时间了，然后他觉得已经到差不多可以的时候了，结果在在现场那个家长说了一句：“嗯，他看书都是装。<笑>啊”然后就哇，这这前功尽弃的那个感觉，<笑>对，就就就就很崩溃。对，所以我的意思是说，对于如果真的是不管是家长还是家属。如果要做到那个支持，其实内心的那个转化是很大的，或者是很重要的。那这种转化，甚至是没有办法装出来的，就类似于啊，我最近这段时间就不要刺激他了，对，呃，说说好话吧，啊，就这种程度的支持可能还不足够，因为言片言之语之间，人是我经常说，人是很强大的理解动物。他甚至能从你一个表情、一个神态里面就察觉出来你完全相反的另一个内心的没错立场跟态度咳
1: 咳。人有的时候就是这个真的像是一个诅咒啊！就是我们其实太过灵敏了，<笑>有的时候、啊、的你可以从很多，甚至是比如说你走路的速度、啊、你的脚步的轻重啊,啊，因为你说到这个，我会想起就是我小时候的一个记忆，就是我每天我父母回家的时候。他们上楼的那个声音，我在家里能听见。我通过他们上楼的声音的那个那个脚步的速度跟轻重，我大概就能判断他们间的情绪状态如何。哦，那真是太灵敏了。<笑><笑>但、就是，但你知道，就很多人他都他都是灵敏到这种程度的。对。但就像你所说的，就是比如说你是一个家属，他今天如果对你有不开心的话，哪怕你表现出来是支持的是开心，但是你的一点点的小细节，别人都能抓到，然后就这就很就像你说就很难隐藏，就很难
0: 是,、呃、是不受影
1: 响，是是
0: 是。是是是所以，我有时候会，因为我我很印象很深刻，就是我我有支持过一个家长，就是他的孩子抑郁，对，已经确诊，然后他就什么办法都想过了，然后就都不行，然后呃，后来一开始的时候，这个家长给我的感觉就是温文,文尔雅，就是高级知识分子，吼，就是读书读的学历也很高，在他那个年代读到那么高不容易的，所以他就他就觉得很困惑或者很困扰，就是为什么我我已经这么努力了，然后我也没有。都说什么特别压迫他的话，或者是辱骂他，或者怎么样？为什么他就还是会觉得有压力呢？怎么样呢？然后我就慢慢的，因为非暴力沟通里面有很多自我觉察嘛，然后就慢慢的学，慢慢的自我觉察，然后就发现他慢慢有一天他突然说：“哦，我才明白过来，原来我内心是有很多想法的。”虽然我没有说出来，但是
1: 就他对他还子是有他对,对他孩子一件事情，他
0: 说虽然我没有说出来，但是原来我内心是压了很多很多这些想法的。比如什么想法？就类似于他这样下去不行的
1: 啊。Uh, OK， 就其实还是有很多评
0: 判那。那是,是,是的，是的，是的，有很多评判的。就他后来发现说这些评判。他会会透过各种各样的扭曲的形式，或者说叫做说潜移默化的形式去传递到对传递到对方也 get 到这样子，所以他就慢慢知道说哦，为什么他会觉得有压力？嗯、然后因为我说是啊，因为每次看你来上课的时候，那个眉头就是皱起来的，就是就是很辛苦，就是我我不带任何评判的说、嗯，就是这个妈妈好辛苦。没错
1: ，可能也许如果。嗯他比如说，他认为他是是知识分子，是很聪明的人， yeah. 可能这样情况下，他的孩子抑郁对他来说也像是某种否定，对，就是、就是、你这么聪明一个人，你
0: 小孩都抑郁了，对他自
1: 己的那种可能自我价值感或者是自尊也许也是，也自尊、是我认
0: 可，对，会很受挑战，就是没错。但是其实不一定是家长的关系，因为现在我们对抑郁的研究，我也我也观察了一些案例，就是不不定论的，就是也也有这个常年家暴的也没有抑郁的。但也有是很细腻的在照顾孩子，但是孩子也抑郁的，就是家长不是一个那么绝对的变量。
1: 没错，嗯，这个我觉得是真的是抑郁症特别难的一个问题，就是它的产生的可能性有太多太多了，有可能是因为学校里面被霸凌，有可能是在家里被家暴对，对，有可能是这个来自父母的吞噬性的爱，有可能是政治性的抑郁体系。行，来自行业、来自工作压力的，而且也有可能是生理层面的，是的，造成的，像产后抑郁这样的问题，是的，就它的那个原因太多太多了，所以当我们说抑郁的时候，听、啊、上去是在说同一个事儿，但其实每个人的状况都好不一样，是。我倒是想问一点，因为你也讲到，比如说你跟不同的有抑郁、有抑郁症的这个或者有抑郁的朋友，就是聊过，嗯，你有没有问过，就是他们心目中认为，当他在抑郁的时候，家人或者身边的人怎么对待他，是最有利于他，是最有帮助的，什么样的姿态是最好的
2: ？嗯
1: ，就是如果不是传递那种期待或者是压力的话，包括我不知道，也许你如果是你自己抑郁的话，你觉得你身边人怎样对你会是？你觉得是比较？你问了
0: 个非常非常好的问题，<笑>你问了个非常非常好的问题，因为，比如，如果说身边的人什么都不说，什么也不做的话。那也未必见的是自由的空气，<笑>那可能是一种类似于被遗忘、被忽略、对被抛弃这种这种想法，可能也会冒出来
1: ，或者说什么也不说，也像是一种呃叫做什么，就是一种沉默的一种评判。就我故意什么话都不说，嗯、就也有可能嘛、嗯，在有些家庭会有这样的嗯表达嗯嗯
0: 。可能我见过比较良性的情况是充分的坦诚的沟通。就所谓充分的坦诚沟通，当然是建立在不评判的基础上的。就比如类似于说，跟父母一起去在去见医生，然后医生也会跟他们讲说，嗯，这个这个病可能原因非常多，然后你们不需要一定往自己的身上去归因，然后到了什么程度是需要药物帮助的，然后到了什么是程度是可以不用药物帮助，就纯粹心理疏导的，然后平时日常。你们可以相互的交流的方式是什么？就比如说把感受说出来，比如说我现在很低落，今天可能真的真的很低落。那听的人呢也不用有压力说，说哦他低落，我一定现在要帮他做点什么。他就是像围在一个火炉边的去去陪伴他的那个样子，这样子去。可能这个是我自己的期待哈、啊，就是如果我抑郁的话、嗯，我会特别期待说我能够有我的至亲在旁边告诉他，嗯、呃，我的感受。以及他可能会有一些安慰，但是那个安慰不是着急到说现在我们就做点什么让他变好吧、那个。对对对，很多时候安慰
1: 当中是带着隐含着期待的、嗯，是隐
0: 含着期待的。他可能会没有这个期待，就不带这个期待的去去给这个安慰。
1: 对，嗯我不知道为什么人们在安慰别人的时候，他总是会用“不要”这个字、这个词。<笑>你不要生气了，你不要哭了， yeah. 你不要抑郁了，你不要不开心了。就就是那个“不要”，听上去很温柔，但它其实带着像是一种起
0: 始句的命令一样。<笑>是是是，因为其实我们有时候，我猜哈、哦，是因为我们自己不太接受一个低落的状态，所以那个“不要”其实是既是说给对方听，也是说给自己听。没错。而不要里面，其实，呃，坦白讲，我不觉得“不要”这个字是安慰。<笑>你你你你很难用一个“不要”打头的东西去安慰任何一个人的、嗯。其实，嗯，就
1: 他的意图，或者你说话说这话的语气，可能确实是让人觉得你是在试图在安慰。但就是这个你，你、嗯、你至少在字面意思上，这个话真的不是很有帮助，这这这这真的不是安慰
0: 。对，是<笑>是，是可能相反，与之相反的另一种语言打头的，可能更接近于安慰，就类似，呃，可以。就可以打头的，对，嗯，可以哭，呃，可以低落，可以有一段时间，呃，可以慢慢来。就你会发现，用可以开头的，可能我觉得会更接近安慰，至少至少
1: 不会制造额外的新的压力。<笑>是
0: 是是。然后还有一个很有趣的，就是在非暴力沟通里面，我们有一个说法，也是马歇尔的说法，叫做 “Enjoy your pain”。这个说法一开始会引起很多很大的误会，嗯、就是、说啊，享你的痛苦，对，别人都在苦了，然后你竟然在享受，怎么回事他说的那个 enjoy your pain， 享受痛苦的意思，就是刚才有点接近刚才说的那个，不要强制的说要否定对方的有这样的情绪出来，或者是一定要改变它，而是说。哦、oh, ，你把这个东西分享给我，然后我也是个人类，你也是个人类，我现在就坐在这里，我们一起去感受你生命的脉搏，就大概是这个意思、嗯、意义上的。e n j o 就好像
1: 这都是生活、生命体验的一部分。嗯、对对，这就是生命长河的一部分。没错，就不要只是因为这一个部分刚好符合抑郁症或者抑郁这个标签，你就认为它是一个不应该有的部分。对，这就好像是你考试考了一百分。如果我们把这件事定义为是一种疾病的话<笑>，就其实是同一个道理、嗯。是是，哎，你刚才说这个其实还蛮符合。就因为刚,刚我不是问你说，就是家人怎么回应嘛？然后其实我想到也是一样的事情，就是如果别人就能跟你讲说啊，没关系，可以有，你就抑郁吧，甚至你就。你今儿什么都不想做，那就那就待着呗。然后甚至说，我也跟你一块儿，呃，就在时间允许的情况下，我也一块儿待着，咱俩就一块儿在床上躺一天。但我不知道哈，就是我我没有自己实践过这种方式，但就好像是有一个一种完全三百六十呃一百八十度的反过来的姿态。我在想，是不是其实会反而是比较好的一种方式？就是我不期待你好起来，我反而是觉得咱们今天就认认真真的、专注的沉浸在这个。里面，因为这其实是那个就是家庭治疗当中的一种一种一种方式，就是就是矛盾的给一个矛盾的反应。比如说，每一次大家一说到某一个话题，哦、某一个人就会很很很不开心，然后这个整个家庭就会陷入一个冲突。然后这个时候家庭治疗师就会说：“哎，下一次你们说这个话题，你能不能试着用非常开心的状态来面对这个问题？”你就看到整个系统当中就会有一个变量。它被反转了之后，整个系统就会不一样。对，所以我在我不知道哈、啊，就是我没有试过，但是我觉得也许这是一种可行的方式
0: 。你提到的这一点，其实涉及到我们有机会去看到一个分离的可能性，就是对什么进行分离呢？就是对情绪本身跟情绪的解读，或者说叫做对情绪的反应，它是两个东西。对，在日常大量的情况下，我们是会把它看作一个东西。嗯啊、uh, ，你想一下，有的人说我有情绪，他说我有情绪，这是什么意思呢？其实在我看来，它包含两个意思。第一个意思就是他内心有一些情感上的情绪性的感受性上面的东西出来
1: ，有些反应
0: 。对，但同时它也包含第二个层面，就是他对这些情绪有一些解读。对
1: ，这些情绪对他来说是有一些
0: 像是价值判断的。是，嗯，而。对于抑郁来说，或者对于抑郁症患者来说，或者甚至对于每一个我们曾经有过抑郁低落状态的人来说，我发现真正在消耗我们的不是前者，而是后者。没错，就如果我们能把情绪分离出来，情绪只是情绪。比如说这一刻我真的很窒息，我就窒息一会儿吧。就如果这个窒息不代表更深的含义，比如我们对它的解读类似于啊、哦、天哪，我这么积极的人竟然开始窒息了。我是不是做错了什么，或者是这样下去我是不行的，呃，这样下去妈妈会担心我的，这样下去我我是连上班都上不了，我怎么照顾我的生活？就是后面那些东西在
1: ，没错，再开始
0: 咬我们，再开始，再开始研磨我们的耐心内心。是，但是前者它其实只是一个感受，嗯
1: 、这个其实是你只说这点，其实是抑郁症就是在认知上面非常核心的一个问题，就是当一个人抑郁的时候。或者容易抑郁的人，他会做两件事情，一件事情就是他会把很多的注意力都放在负面的信息上面，还有一点就是你说的这个，就是对于那些模棱两可的状况，他通常会用负面的方式去解读。所以，比如说有的时候你会有个情绪，有可能这个情绪的来源其实跟你的行为选择一点关系都没有。比如说你早上起来你没吃东西，你饿，然后这会导致你情绪低落。对，但是有了这个情绪低落之后，如果这时候你对自己的情绪有一个评判啊，我我我今天早上又是一起来，我又是低落，我这一天又要进入到这样一个状态里了，我好讨厌自己这个样子，我好讨厌我自己的生活。然后你后面就会有一系列的，是就是不断越来越负面的解读，是结果就是整个陷入一个很负面的循环
0: 里面。是是,是，所以后面的那些消耗其实是从这个解读开始的，没错，不是这个情绪本身
1: 。是，所以如果从这个角度来说，也许比如说家人能够给能够提供的。反而就是一种积极的，或者说一种没有指向性的解读，就是他 OK， 那就是一个感觉呗。对，它就是一个你会有的一个一个体验。因为好像这当中，我在想是不是其实人们是带着这样一种假设的，就是我需要为我所有的感受负责，为我所有的情绪负责。如果我产生任何的不和谐的、负面的或者是不开心的感觉，好像那就意味着是我哪没做好。但是当你在当我们在这么想的时候，我觉得其实是大大的低估了人本身的那种复杂性。是的，就是就是人没有办法控制自己的所有的情绪，是的就是那个大象跟骑象人那个那个比喻嘛。对，我们只是骑象人而已。你的情绪是大象，它的力量老大了，你根本熬不动啊，对吧？所以这样情况下，当他出现抑郁的情绪或者不开心的情绪的时候，那根本不就你控制都控制不了，是就好像是那种解读，似乎也当中暗含着一种假设，就是人的。理性是强大到应该可以掌控一切的，所以当一切出了点问题的时候，你觉得哦，糟了，这是你的错，然后就无限的自我批判
0: 。你让我想起来，今年我有一个蛮有趣的经历，就是我大概几个月前有一段时间是。我明显的感觉到了我的某个部分的能力在缩了一下，就有点像呃一个茄有一个茄子它突然间脱水了变捏了一样的，就是因为我对这个部分很敏很敏锐很敏感的，因为这也跟我的工作有有相关，就是同理心这个部分，就是我能很明显的感觉到在某些时刻我这个茄子变捏了，对，然后。也反映在我的亲密关系上，就我跟我太太有时候交流的时候，我也自己感觉到，我就说我也最近有点讨厌自己，就是怎么这个东西这样。然后我太太给了一个非常让我觉得有意思以及非常贴服的说法，她说：“你最近水逆。<笑>”我说：“我天哪，你说的对。<笑>”然后她说：“对啊，水逆嘛，水逆就该躺平。<笑>”
1: 就他就给了一个很，他就把这个问题外化了，就不是指向你自己了。是是,
0: 是，就是因为。在可能，在我才突然间发现说，就像你说的，可能我们特别容易归因到自己身上。可是人是很复杂的，有太多的变量了。我先不说是不是真的有个星球来去掌握我的命运，我先不谈这个<笑>。但是如果有一个 X 因素，它真的能够调控我的内心，就我用个直男科学男的,的想法哈，有一个 X 因素，我不知道是什么，但是它能够影响我的内在的激素啊，或者是一些内在的状态啊。但是那个 X 不一定就是我自己啊。的确，可能有一些别的因素的日照条件啊、气氛啊什么，甚至一些不不可知的、不可名状的人与人之间的交互的影响，也也可能有啊。你谁知道呢？对吧？但是可能我就是会不把他们作为我情绪变化跟那个茄子变捏的这个原因。对，我就纯粹的觉得说，嗯，是我自己可能最近不够耐心、不够努力。我我甚至内心有一刻觉得说我退步了。嗯。我这是个好大的评判啊！我
1: 我跟你说，其实你说这个问题，嗯，我觉得对于所有的就是心理健康工作者来说，都像是一个很大很大的挑战，因为在这个职业当中，大家的想象是一个咨询师，你是这方面的人，应该很有同理心才对吧？对，甚至我们自己会说啊，我应该很有同理心才对吧？对但是我觉得同理心，它也许就跟所有的情绪一样，它是会收缩，它是会有会有浮动的。会呼吸啊！对对对，因为因为有呼吸的、啊。是因为我跟你说，就是很诚实讲，有的时候我真的就会一段时间之内，我也会，我就觉得啊，我谁我谁都不 care， 我就是不 give a shit， 我就是我最近就是特别冷漠。嗯，是，当然在咨询里面，你当然对专业的面具一戴上，你还是,是你还是能至少在专业上你能保持，对但是你,你做得
0: 到。但是你你你知道自己可能比起上。个月没有那么容易 的， 没有那么多余裕的去做得到。没 错， 而
1: 且这个原 因， 它可能就像你 说， 它可能有很多可能性。它有可能是生活中某些事情，有可能是生理上的一些因素，或者是包括有可能是，比如说是政治性的，是环境性的，对，就是各方面的可能性都有。是的，但就是这个波动跟这个收缩呼吸了之后，我觉得我们就很容易评判自己啊，我怎么可以这样？我怎么可以
0: 没有同理心？判了死罪一样。所以我在想，<笑>接受就是我经常也在我节目里面有时候会讲这个，就是复杂失控、不确定嘛，接受退步。可能是一个很重要的，就是像接受呼吸一样的，你的能力可能是有前前后后的移动。就跳兔子，我就 left left right right turn a r o u n d go go go，、嗯、<笑>就就就你允许自己往后跳，有跳往后跳这个可能性，可能会接纳自己多很多。没
1: 错，这个我觉得就是需要一个人对自己的了解是足够全面的，就好像是说你。我我大概知道，因为因为我在呃像睡眠的问题上，其实我以前一直都是很大一个困扰。就我可能大概十年前的时候，那个时候我经常晚上就会睡不着觉，嗯。然后你知道，人睡不着觉就会很焦虑。其实很多抑郁的人他也是这样一个同样的困扰，对吧？然后但是我后来慢慢克服这个问题，就是因为我慢慢发现说，哎，好像我不论我状态多好，但是我每隔也许一周两周，我就会有一天晚上会有睡不着觉的情况。然后后来我就觉得说 ，OK， 那如果这件事情必然就会发生的话，那当我睡不着觉的时候，那就,那就 OK 吧，那就睡不着呗，然后就让这个状况存在呗。所以,所以到了今天，就是我还是其实昨天晚上我就很晚很晚才睡，因为就是那种状态就很奇怪，就也累，是但是不想睡。是。然后但是你也做不了什么其他的事儿，你躺下之后，你脑子里也很混乱，也没有睡意。是。然后但是就你就让这个状况发生好了，你不对它做评判。对。这样子的话，你第二天早上起来。你除了承担因为晚睡本身带来的一些啊，比如说疲倦啊，或者是什么的，但你不需要有那个额外的评判和那个自我批评和那个负罪感的那个部分，它就只是发生了而已。但就是你得先对自己像是做出很长期的那种自我观察，甚至可能是数据的记录，然后你才能总结出，哦，原来我
0: 有这样一个规律，原来
1: 我每到了一个什么什么情况下，我就会发生什么什么事儿。是的。
0: 这就让我想起来一个比喻，就是如果教育是让一条鱼去爬树的话，那么这条鱼会觉得自己就是个废柴，它<笑><笑>终身都觉得自己是个废柴。是，但是森林里面就是有各种各样的动物，可能但是我们的教育或者是我们的文化，让我们产生一个想象，就是所有的人都是晚上十点以后就会产生睡意，呃，早睡到早上七点左右就会开始醒，否则的话呢，就会有各种各样的不正常的想法就会开始出来。但事实上不是这样的，像我也不是这样的，我也会经常有两三点的时候，就是那种我也没有什么特别的事情做，但就是没有睡意，对，呃，并且还甚至有点享受的兴奋感出来，在而且是可能大概在十二点后才出来，我也有一段时间在在所谓叫困惑过，就是所谓叫做强行的去调 ，sorry， 强行的去调自己的。那个作息，但我后来就慢慢放弃了，因为我发现那种强行的调反而会让我陷入一种更加不习惯的状态里面还，还还不如就像你刚才说，就像骑象人，我就我就放手让这个象带着我走，看他想去哪儿嘛，先先让他带我走一段时间再说嘛，然后我就发现好像我是有自己节奏的，因为。我还挺喜欢午睡的<笑>，<笑>对，就是，而且尤其是那种大概像呃三点睡到五点的这种，还不是一点睡到两点， uh, 就是其实我们的作息是非常受这个所谓叫工业社会的计划性的这个规训的。我就发现，但是因为我是自由职业嘛，所以我其实是重新去问我的身体，什么样的节奏对于你来说最舒服？嗯，什么样的节奏对于你来说？能够是你自己 ，It's you。对
1: ，这个我觉得这是非常好的一个总结，就是找到你自己的节奏。嗯，因为你的节奏和你的生活，或者是甚至是社会期待的那个要求，很多时候它不一定是完全一致的。Yeah. 如果你就是喜欢下午三点到五点睡一觉的话，在这样的情况之下，那那就让它这么来呗，因为那就是你的节奏。因为你违背你自己的节奏的话。就像是你的意志和你的身体之间就会有一个很强的对抗，是。然后越对抗，你反而就越会讨厌你自己本身的这个节奏，但是但不，他不，他不值得讨厌，他就是你而已。是是是这样。嗯你刚才说另外一个角度，我其实非常感兴趣，因为你也做非暴力沟通，对吧？所以你很多的注意力是放在人与人的这种表达上面的。所以，如果我们站在有抑郁的人本身的角度来说，你觉得他们怎么去表达，或者说怎么去向别人去,去描述、去讲述自己关于抑郁的这个问题，是呃，是能带来最好的结果的，是最有利于他们被理解的？从语言上，从这个。表达方式上来说，有什么可以参考的东西吗
0: ？呃，你提了个很好的问题，我我觉得可以拓展一下，怎么听跟怎么说。先说听这个部分，因为真的有好多的朋友分享给我说，听这个部分会有帮助。就是
2: 、嗯、就是听
0: 有抑郁的人是这个意啊、哦，不是反过来？就是你刚才说那个主人公是抑郁症，就是假设我假设 A 是抑郁症患者，就是 A 怎么听别人说话，以及 A 怎么表达自己，这就,就是两个层面嘛。听这个部分其实能做的事情是蛮多的，因为在非暴力沟通里面，我们会有一个动作叫做戴上长颈鹿的耳朵。这个戴上长颈鹿耳朵以后呢，你就会从原来可能听到的是别人的评判跟指责，变成是对方不管说什么，你都知道说，嗯，这只是他可能有一些需要，哪怕他那个表达是很扭曲的。
1: 为为什么是长颈鹿的耳朵
0: ？呃，因为在非暴力沟通里面有一个代表性的动物叫长颈鹿。OK， 然后长颈鹿代表的就是你。从感受跟需要的角度去理解人的行为跟语言，大概是这么个简单的定义。呃，为什么选长颈鹿？嗯、是因为长颈鹿有一个大心脏。<笑>呃、<笑>对，它是它陆地上从身体比例上来说，那个心脏最大的动物<笑>、啊、对，所以长颈鹿。他毕它、啊、脑子离身体那么远。<笑>对它，它脖子很长嘛，所以它的心脏要供应血液，要供应<笑>、啊，就像一个泵要泵到那么高的消防一样的要泵上去，所以。呃，他的那个心脏的体积，其实解剖学上来说是非常非常大的、啊、对，大心脏。然后这个大心脏与之相对应的就是现在我们所所谓<笑>所谓叫做玻璃心嘛。那我是这么理解大心脏跟玻璃心的区别，就在听别人的的说话的时候，就是呃，比如对方说“我靠，你真的好懒啊”，那如果我们听到的是一个评判。嗯那么我们听到的是，哦，他在认为我很懒，甚至你自己都内化了 ，take in 了，就觉得说，嗯，是的，他说的对，我真的不积极，呃，太懒惰了。这个就是听成了评判。那长颈鹿的大心脏就会用另一种听法，就是，哦，他说我懒，跟他的生活有什么关系呢？嗯，可能是他是我的朋友，他有点担心我的生活。呃，他自己也想自己的生活里面多一点积极的元素，这个是他的需要，他是基于这些需要，所以说这句话，嗯、虽然这个话说的很难听、嗯，但是这是他的需要，<笑>我不一定需要为他的需要去负责。然后很多的人就说，当他用了这个长颈鹿的耳朵以后，他的负担轻很多了，对。就是别人对他的这些评判跟指责，他能够就像穿了一件防弹衣一样的。以前可能是被打得满身都是洞，现在他就会觉得，嗯、哦、，OK， 这个是是是反弹回去了，对反弹回去了，或者说就就还还回给对方自身了，就舒服很多很多。是因为不用 take in 了嘛，嗯，所以这个非常有用。因为比如说像亲人，很多时候忍不住的一些话语。他也会知道哦，那这个只是妈妈焦虑的情况下的一个表达，这个只是爸爸着急又无奈的时候的情况下的一个表达。
1: 没错啊，哎、嗯，你说这个我觉得特别有共鸣。虽然我没有用长颈鹿耳朵这个比喻去去描述吧，但是我觉得这是人们经常会有的一个现象，嗯、就是我们在听到别人说一个话的时候。可能对于很多人来说，他的第一反应就是就是就是先默认这个话是成立的啊，然后再字面意思去思考他到他的对错。是的。但是你如果这么做的话，因为那个逻辑是指向你的，对，你为什么这么懒惰？对。但是我们很多时候不去思考这个话，他说话这个他的动机是什么？是。他背后的这个原因是什么？就好像是表象的语言和背后动机，很多时候其实是是两个不同的事情。是。但是我们没有办法，如果你没法做这个区分的话。那每一句话都是，就像你说的你，你你没有防弹衣，每一个子弹打过来，你都主动去接它那种感觉，是的。是的但实际上你会发现，有的时候那个子弹根本就不是朝你来的,的，它
0: 是在打别的东西，是的。所以你不要过去拦它，<笑><笑>你不要过去<笑>去挡枪那样子而且我观察到一个现象，嗯、呃，特别有趣或者说特别悲剧，就是有一些父母。他自己说这些话的时候，他不会对这个评判，或者说对这个断言，其实他是一句断言来的嘛？对，对这句断言去进行负责，他会用一个这句话就像是这个世界的真理一样的的的感觉给你说出来。问题在于，孩子小时候的时候，他没有那么强的判断力，他也没有那么强的边界，咳咳所以呢，他就会自然的吸收进去了。嗯、是，所以。我的很多的学员，或者说有些来访者，我会发现他对于别人说的一些话，他会完全的就很容易 take in 进去了，然后他会说：“为什么他要这样说
1: ？”“没错，
0: 为什么、嗯？为什么他一定要说那些话？”然后我我就说：“嗯，你试着在对方说这句话的前面给他补上一个他认为，你就会发现这个听起来很不一样了。就他认为你很懒、嗯，他认为。”不去考公务员的人就没有出息。他认为女生就应该在三十岁前结婚，才是能够获得幸福的。嗯，这句话听起来就完全不一样了。所以这个里面有一个什么问题呢？就是可能我们的长辈或者说某些长辈在养育孩子的过程中，他没有注意区分开自己的观点跟。客观世界的现实是两个东西、嗯，就是他没有在很多话前面加一句说，类似于啊，这只是我的意见了。我啊，我认为，这是我认为这样。
1: 我觉得，如果一个长辈他能<笑>能到这种层面的表达的话，他可能也不会说出前面那些
2: 。<笑>就是,是、哦、就是他
1: ，对，就是他可能，如果他真的以自我意识清晰到这种程度的话，他可能也知道我就是，比如说你要发泄情绪，你就发泄情绪，对你不需要用你的评判和攻击去发泄情绪。对，而你说这点，我觉得也指向一个很重要的问题，就是就是每个人的长大的过程其实都是非常非常难的。所以在这个过程中，如果尤其是在青少年时期，呃，包括可能现在会大家这个心智发育会更晚一点啊。所以说，如果你比如你在甚至在二十出头的时候，如果你有抑郁的状况的话，我觉得这几乎是一种必然。因为就你看，我们在小的时候，我们没有办法去区分父母给我们的语言那些表达，他字面意思和背后的动机，我没法区分这个，我听到什么就是什么。如果刚好你运气不好，你的爸妈刚好是那种负能量比较强、比较爱批评人、比较评判，或者是他自己的这个自我觉察没有很强，他的情绪调节能力没有很强，那你就会一直受这些东西啊，你就会一直呃，就是就是挡枪嘛，挡子弹嘛，对，对你挡了一辈子子弹，如果你一直都没有意识到说<咳>，你其实可以从这个。这个火力线上面移开，其实你不用接这些子弹的话，的你就会一直站站在那儿去挨子弹，你一直挨一直挨，挨到后面你就会抑郁，因为你承受太多。是的，其实你并不需要去承受的东西了。是的，所以就好像是从这个意义上来说，我就会觉得我们在年轻的时候某一个阶段，如果你有很抑郁、很糟糕那种状况，我觉得几乎是不可避免的。就是这就像人在发展过程中，一个你的思维能力和你面对的挑战。是不成比例的，是的。我们在很小的时候就开始面对一个很难的状况，是的。但是能力的增长是一点一点往上走的，所以就所以在你的能力达到一个足以去理解这个情形之前的那个阶段，那个阶段就是一个非常脆弱、非常容易。挨挨子弹的一个系
0: 列，是啊是啊，所以你的这个比喻非常非常形象，就是所以有时候不管是在心理咨询还是在我们做教学的时候，就会慢慢的看见一个人怎么样进入到了你刚才说那个挨子弹的地方。那很多时候我们给的也不叫建议，就是让他自己看见说，其实你是可以站旁边一点点<笑>。等那个子弹自己飞过去就好了。就虽然你没有办法停止那个机关枪枪扫射，但是你可以有点办法去不挨那个子弹的。并且你现在长大了，肯定以前你是脚还定在那儿，因为你这个家庭你走不了空间，走不了。但是现在你长大了，你有一点点能力可以挪动你的双腿，然后就可以离开那个挨子弹的位置。对。所以很多很多的时候的那个过程就是这样的，让他知道说你可以做到。所以刚才这个是我说的听的这个部分，没错。然后这个听的部分既包含怎么样去翻译转化对方的这些评判性的语言，也包含怎么样可以不去 take in， 就是对。呃，尤其是我见过更深的一种伤害或者消耗，就是他内化了，变成这些语言，还不仅是对方对他说，而且是自己对自己说。就都不用对方开口，就自己对自己来一遍这些所有的语言，这就这就,就,就是很可怕的一些消耗。怎么听这个是一方面，然后怎么表达呢？呃，我在想，呃，所谓叫非暴力沟通的语言里面有一个叫做表达需要，就是。呃，告诉对方自己有什么样的需要，并且用合适的方式去满足，那么对方就更有可能的知道怎么配合你。就比如说，嗯，现在我很有需要跟你聊一聊，是因为我很难过，但是你也别太有负担，因为我可能只需要你听就行了。待会儿你不需要给我建议的，嗯，就类似于这样很清晰的一些。呃，把自己的需要以及具体满足需要的做法给说出来，可能会更加能够得到。因为有的时候你会区分能够做到的人跟不能够做到的人。当你提建议的时候，其实你就知道，哦，这个这个话可能我的朋友是做得到的，但是我的父母可能是做不到的。嗯，那你也自然的会导向行为，就是不把错误的期待放在。父母身上，或者是一些更难的人的身上，这样子。当然，并不是说父母一定做不到哈，或者说朋友就一定做得到，也有反过来的，就父母反倒做得到，朋友反倒做不到。嗯，可能怎么说这个问题上，这种不带敌意的过程，会就是同样的不带评判、不带敌意的过程，会更有助于身边的人形成一个支持性的环境。因为有的时候，我们除了挨批评以外，我们也会批评别人。就类似于抱怨说：“哎呀，我都这么难受了，你还要这样子搞我，或者说你还要这样子去,去要求我，就用这种类似于抱怨的方式去跟身边的环境去表达、去互动。那么我们当然就更有可能得到负面的反馈了，或者说反击，甚至是受到反击。这样，那就不利于这个支持性的环境的形成。我经常说，一个理想的呃呃。呃”支持抑郁症患者的环境是一个支持性的环境，就所谓支持性的环境，就是我情感上接纳你，呃，语言上保护你，呃，行为上陪伴你。哦、我自己怎么总结出这个三连？<笑>自己给自己点个赞。<笑>对，就这就是一个支持性的环境。那这个支持性的环境可能是家人，可能是朋友，可能是同事，也可能是陌生人。就是你在。线上的社群里面所遇到的带着善意的陌生人，但是当对方不知道你任何的情况的时候，你可以做的事情就是诚实的表达自己的感受跟需要、嗯，并且不带评判跟抱怨对方
1: 。你刚才说的这个这种知识性的这种环境，嗯、呃，包括你说到就是表达这种自己的需要，从而获得这个环境，我觉得这里当中有一个我感觉挺困，就是挺挑战的一件事情，就是。就是人们很多时候在搞表达跟沟通的时 候， 他可能不一定很明确他自己需要的真正是什么。嗯， 因为你你能这么表 达， 前提是你先很想清楚了我需要的是什么。是 的， 对 吧？ 我我如果感到抑 郁， 我希望你以怎样的方式对 我， 这个是最能够帮到 我， 这个是最有利于我恢复的。就是有的时候我们不一定想这个想得很明 白， 而我觉得这当中有一个 点， 就是我觉得对有些时候在有些情况之下。人们其实是不太敢去想自己想要什么的啊，对，是的，因为如果你很明确了你自己想要什么的话，你有可能就会失望，你有可能就会得不到、嗯，你有可能就会无法实现，嗯，所以那种那种求而不得的那种挫败感，很多时候是很可怕的。所以我觉得在有些家庭或者有些关系当中，可能时间久了就会形成这样一种很奇怪、很有趣的、很甚至很荒谬的一种局面，就是虽然大家都不满意，但是大家从来不会去想。我想要的到底是什 么？ 因为我害 怕， 一旦我把我想要的东西明确了之 后， 我就会更加的看到 说， 哦， 对方根本就做不 到， 嗯， 他根本就不可能是满足我的这个愿望。这 样， 比如说在一对夫妻关系里 面， 可能这 个， 比如说其中一方就会希望另一方可以用很温柔的方式对待自 己， 嗯， 但他看到另外一 方， 比如说刚好是男 的， 这个钢铁直 男， 他永远不可能对我说出浪漫的情话的时 候， 嗯。虽然我很想要被温柔对待，但是我就根本就不要想这个点了。嗯，我根本就不要去想我的需要是被温柔的对待。那当你不去想你想要什么的时候，你就只能把注意力放在你不想要什么上面。那当每一次你的钢铁直男的老公用很很粗糙的话对待你的时，候，你会各种抱怨、各种发脾气、各种攻击、讥讽或者什么。但是就这就会形成一个很有趣的局面，就是你一直在抱怨，你一直不开心。但是作为那个你的伴侣，他其实永远没法知道你想要的到底是什么，你自己也不知道，大家就都处在一个迷雾当中了。这
0: 是个可怕的压抑，因为你不会，<笑>恰恰是你不会，因为不去讨论他跟不去想他那个东西就不存在的，是。而且是你不去讨论它，反而会让你们两
1: 个都永远不可能得到它。是的，这就像是有一个必然代价，就是你得先承受一点，有可能求而不得的挫败感。是，但是你愿意承担这个代价，你才有可能明确你真的想要什么，然后你才至少有一定的概率去让对方知道你想要的是什么。嗯、当然，最后他能不能实现那是另外一回事儿、嗯，但是至少这样子才是有有一点点希望的
0: 。我在想你刚才提的那个点。我很少去从这个角度这么思考，并不是因为这个现象不存在，恰恰是因为这个现象太普遍了，而是因为在我的世界里面，这个问题已经被解决了。原因是我我们会很有意识地去区分需要跟策略，就是比如说你刚才说的，说一句很温柔的话，我会把它叫做策略，就是满足你的需要的策略。而策略有的时候一个人自己、嗯。期待起来很舒服，但是可能这个策略对于对方来说有困难。而一个东西能够发生，或者说一个一个东西能够实现，它肯定是因为两个人的需要都在这个地方得到满足，或者说至少没有太大的障碍。所以沟通的过程或者说互动的过程，其实包含这样的一个可能性，就是像你说的，对方可能会 say no 的，对方可能会说做不到的。但是这个做不到。呃，并不意味着他不愿意去满足你的需要，只是意味着这个策略可能对他来说不太行，有困难，跟他自己的需要冲突。所以，当我们如果有一个意识是说，哦，我的这个方法只是我的方法，就单边主义的我的需要的方法，没准儿对于他来说这个方法是很困难的，或者是有形不通的，但不不见得他不能换一个方法的情况下，就能走得通。嗯所以商量跟沟通的过程，其实就变成这样的一个过程，就是，呃，我觉得这个方法行，你你觉得怎么样？那对方说，哦，我觉得这个方法不太行，呃，但是我透过你说的这个方法呢，好像 get 到了你想要什么，就是想要温柔。那我能不能想一些我自己虽然是个直男，但是能理解的这种温柔啊？比如说怎么怎么样，嗯、你觉得怎么怎么样啊？就。这个互动就会开始流动起来<咳>。是，就
1: 你相当于是用你的逻辑，相当于是去把你想要的东西去做一个拆解。
0: 嗯
1: ，你因为很多时候人们在描述自己想要的时候，他其实描述还是策略。对，就是我通过哪一个路径去满足这个需要。是的，但如果看到这个需要本身的话，你可能会发现。要满足这个需要是有很多不同的路径的。是啊，通过送礼物也可以让你感到温柔，通过说情话，对，通过写情书，对，通过理科生的浪漫，啊、通过卧室里做的事情也可以让你感到温柔，就都有可能。啊、所以这样子就相当于是你的这个满足的概率其实会更大、啊
0: 啊。是的，而且这个可能性就打开了。以前可能你觉得哦，只有那个方法是可以满足你的，但是可能你们讨论了以后发现说哦，原来路是很多的，原来选择有很多很多的。不只有你现在执念的那个选 择， 嗯
1: 嗯， 是这个是个非常好的方式。我觉得能够把自己的想要的东西表达出 来， 尤其我觉得对于有抑郁的不一定抑郁症也 好， 或者抑郁倾向的人也 好， 我觉得让他们能够表达出自己想要的东 西， 这是一个。我觉得非常非常关键的一个一个点，因为你在你所处在那个情况下的时候，其实你对自己已经有很多的批判跟否定了。是的在这样的情况下，我觉得人很容易觉得说，我有什么资格去说我想要什么？但是在一开始你，你抑郁恰恰就是因为你想要的东西得不到，没有办法得到满足。对
0: ,对我有一个很尊敬的老师，他同时是个心理咨询师跟非暴力沟通的培训师，他是个韩国的老奶奶，已经很资深很资深了。他在他。大概五十多岁的时候，他的弟弟因为抑郁症自杀了，所以他就走上了这个寻找抑郁症这个出路的这个<笑>这个道路。然后他后来就遇到了非暴力沟通。然后他就后来有一句话我很记得，他就说，经过他这么多年的一个呃研究以及经历，他发现抑郁跟觉得自己没有选择这个问题是高度相关的。没错，对。就是当你觉得自己没有别无选择的时候，你就会很容易抑郁。没错
2: ，
1: 这个就我很喜欢用的一个比喻，嗯、就好像是，如果你从一个下满雪的一个山山坡上面坐一个雪橇滑下去，就会留下一道沟壑。如果你反复不停地滑，这道沟壑就会越来越深。到了后来，你会发现这道沟壑是你可以滑下这个山坡唯一的路径了。嗯。但是这个路径，它其实就会让你抑郁，抑郁好像是本来这个山坡那么大，有那么多不同的滑下去的路线，但只有这一条路线你可以走对。对。但现实上，现实生活当中不一定是这样的
2: 。对。嗯
1: ，这也是我觉得对于抑郁的人来说，可能很大的一个挑战，就是就像我们前面讲的，就是它和那种对于世界、对于自我的那种固化的那个理解跟那种认识，我只有这一个选择。嗯，是,是有非常大关系的
0: 。嗯。但这个里面我，我我也不想这个描述的太呃，怎么讲？就是好像积极跟消极就在于有没有可能性这个样的画面。因为据我的了解，蛮多的抑郁患者，他的确经历着生理上的煎熬，对，可能是一些激素水平导致他的某个情绪，那种情绪可能是比那个高考失败要强烈五百倍的这种沮丧感。那这种沮丧感的袭来的时候。那条就不是沟壑了，那条是马尼亚拉海沟。<笑>没错，这个，所以我觉得真是抑郁症特别就是特别
1: 困难的一个地方，就是真的每个人产生抑郁的状态，那个原因真的好不一样。有一些可能是，比如说你跟你看待问题的方式、你的情绪、嗯、你的性情，呃，先天的这种性性格倾向是有，也许是有点关系。但很多时候，真的就是一些我们控制不了的，或者说是一些外在的一些因素，对吧？对你你像比较常见的，比如说现在很多青少年有这个抑郁的问题，这个和他们的学业压力、和他们同学关系、和学校的霸凌的问题，包括老师的霸凌的问题，对，呃，包括这个就是你你为了什么而学习？你的人生意义感，对吧？做这一切、受这些苦的那个动机何在？就其实它都是跟这些很会有很大的关系的。是在这样情况之下，你真的没有办法说这一切都是。来自你自己，就好像是是整个社会在以某种方式在朝着某一个特定的方向在发射很多子弹，是,是，然后孩子们就被。推到那个火线上就去接那些子弹、嗯，但是你也告诉孩子，你不能，你不能躲开哦，你就要站在这里要去
0: 接哦。所以我刚才是在想说，就想再次强调，可能今天我们聊的是一个辅助性的环境的，<咳>大概是这样的角度，而并不是说哦，经过这些以后，我们就能够去去根治抑郁症，或者说是甚至是去作为一个治疗，我甚至都不敢说非暴力沟通可以作为一个类似治疗手段那样存在，因为它真的不可以。嗯，啊，它可能是一个辅助性的环境。家属的环境，一个呃支持性的环境，这样的存在，让备受这种疾病煎熬的人可以舒服一点，可以轻松一点，可以不那么的陷入那个漩涡的那么快，或者说陷入漩涡的时候，稍稍的可以容易一点爬出来。但是它还是有会掉入漩涡的对时候
1: 。哎，我觉得其实你这个提示非常有价值，就是在于如果我们认为。要去治疗和改善抑郁，是有一个类似一个 miracle drug， 就是一个一个一招见效的一个解决方案的话，我觉得这样子反而是会给抑郁的人带来更大的压力，因为好像是我已经吃了这个药了，我已经咳咳<笑>做了这个事儿了，但是我为什么还抑郁，我为什么没有好起来？是这其实反而给人很大压力。是，但是也许比较科学的或者比较好的方式是说，这个问题非常复杂，它有二十个不同的因素，你在每一个因素上你做百分之一的努力。你的抑郁状况就会好转至少百分之二十，就我我瞎说啊，就是但就是你就会有一点点的好转，所以就好像是如果你面临这样的状况的话，你可能就会需要先去想说哪些事情是会促进和助推和维系我的抑郁的，然后我有没有可能在每一件事情上都做大概百分之五百分之十的这种优化，是这样子的话积少成多的话，它加起来这个才是改善的出路，而不是说我希望在某一个事情上有一个。决定性的一个突破是的，我的我很多时候我觉得人抑郁恰恰是就是在于他把所有的鸡蛋放一个篮子里，他认为我这个状况要改变，一定就是要我要考上这个学校，我要追到那个女孩，或者我要年薪一百万，我我我的好问题才能够解决。就他对某一个策，就像你刚刚讲的，你的需求和策略嘛。对你对某一个策略的那种偏执的极致的那种那种执念那种追求，他反而会让你就是看问题完全固化下来。
0: 是这样，是这样，所以你你也很好的去呈现了我我看到的一个现象，就是，呃，在中国这个精神治疗的领域里面，有所谓叫做害怕药物成瘾、嗯，也有抵抗吃药。对，呃，其实这两个现象它并不意味着说病人不听话啊，或者说病人太幼稚啊、反制啊什么的，不是。我我是这么看这个问题，就是当你像你说药物是如此。miracle 的一个存在的时候，有,有
1: 点被神化了你对你自
0: 然会产生出一个有点有时候是抵抗，有时候畏惧的心理。你既害怕吃了没有用，对，又害怕自己完全依赖它，就是这种很复杂的心情就会很自然的出来，嗯、因为你这样设定它了、嗯。没错，你这样设定它了。如果你跟一个人说、嗯：“呃，其实我现在给你吃的是维生素 C， 呃，只是一个。”保健品是你身体必备的一个元素，你不会有这种觉得说吃这颗药我会不会依赖它的的这种这种执着的想法的，你会松开一点说，说哦，它只是辅助性的，它只是它不是决定性的，至少对，嗯，我还有很多其实可以关注的因素跟方面，不管是像你刚才说的，呃，怎么跟别人交互的。呃，审视以及审视一下自己的目标有没有非常的偏执，就固固化了这个目标，就很多层面你都可以去关顾
1: 。没错，没错。嗯、说到这个用药，就是有一个很有趣的事就是因为不是有安慰剂效应嘛？嗯。呃，抑郁症是因为就是不同的疾病对于安慰症，呃，对于这个安慰剂效应它的反应的程度是不一样的。嗯、而抑郁症是。对于安慰剂效应反应最强烈的几种问题之一，也就是说，安慰剂效应在抑郁症的治疗当中的效用是相当显著的。嗯，所以就很有趣，就是就是，如果我给你吃只是一个维维 C 的一个药片但是如果你觉得这会治好你的抑郁症的话，你带着那种我会变好的预期，你真的就会变好，因为它确实在一定程度上就有点突破了你对于自己抑郁状况的一种评判也好，一种固化的一种
0: 呃一种定论也好。嗯，就给了一个你突破这个循环的契机。没错，没错。
2: 嗯、
1: 说到药物制造，就当然这个方面我也很粗浅的了解啊，就这个只是做一个、嗯、一个一个参考的观点，就是其实现在在。这个心理学的医药学的研究上来说，其实没有非常非常显著的证据证明，就是抗抑郁药物是一定会管用的啊。是。而原因恰恰就是在于，一方面当然是研究本身的一些问题，比如说很多这种研究都是药厂来资助来做的，所以他们不会去发表这种没有结论或者没有发现显著效用的这种。就这个是一个 publication bias， 就是一个出版的一个。一个一个一个偏差，另外一方面也确实就是因为每个人的抑郁的原因是不一样的，所以抑郁就是一个药，它对于一个人可能是有用，因为可能这个人他更多的是在生理层面的一些问题，但对另一个人可能就完全没用，因为他的抑郁可能是来自于他此刻正在持续的遭受霸凌，对，或者说他的家庭关系出现严重的问题这样子的，所以就好像是我确实会觉得就是不应该把抗抑郁药物完全的去神化，但是我觉得我是认为如果一个人的睡眠出现问题的话，因为很多抑郁症的患者或者很多偏抑郁的人会睡不着、会早醒的话，如果你能够通过药物去改善你的睡眠的话，我觉得这个是一个至少在这个层面的改善是非常值得的。是的，因为人睡不好的话，尤其你不像我们自由职业，第二天可以晚睡或者可以补觉，你第二天要上班的话，你持续的处在一个缺乏睡眠的状况之下，这对于人的情绪、对于人的生理上的状态。都会是非常负面的影响，而这样子的话，你跟本身如果有抑郁的话，整个这个就会是一个很很一个情绪漩涡，你就会陷进去是的
0: 。负反馈嘛，就不断的告诉你说坏消,坏消息，坏消息，坏消息，就又是坏消
1: 息。是是，因为我有好些这个、嗯，不管是朋友也好，还是来访者也好，就是呃，他们也会有你所说那种状况，就是拿到药之后会觉得哇，有点有点害怕，而且包括怕副作用嘛，因为确实、嗯嗯、这个抗抑郁的药物是有很显著的，有些药是有很显著的副作用的，嗯、所以会怕，但是就是。我会有一些朋友告诉我说，他吃的，呃，比如说有些时候医生会开一些安眠药，或者是他或者他建议你，也许可以尝试褪黑素这样子的，就保至少保证睡眠，就会发现说，哎，睡眠调整改善了之后，会发现，哎，好像自己状态会好一点
2: 。
0: 虽然没有完
1: 全改善整个状况，但是那个带来的那种情绪上的调节还是蛮有
0: 帮助的、嗯。你突然间说这些的时候，提醒了我一一个一个叮了一下，就是。好像我们的不管是媒体还是身边，蛮缺乏这种类似于抑郁症康复了，或者叫做抑郁症只是一段时间的这种画面，或者是案例，或者是故事，或者是印象。嗯，为什么这么说？是因为我这次征集嘛，然后有一些呃学员朋友他们给我的故事里面，其实他们不是一直在抑郁的。对啊，只是一段时间，可能一年、两年，<咳>或者是甚至更短几个月、呃，当然也有一直持续到现在，还在某些症状有反复的过程，就是其实是很多样的。但是可能在大众的想象里面，当你听到“抑郁症”三个字的时候，你、哎、会感觉好长啊，这个、嗯，这个可能甚至是一辈子好不了,了啦。这样对对,对，这种想象很很容易就会袭来。所以我在想，是不是我们会？也没有机会，或者说缺乏一些这样的故事，让人家看到说，短期走出来的人其实也不少
1: 。是是，因为我觉得还是在于说，抑郁症太复杂了。嗯，就是每一个人会有抑郁，他的那个原因非常多样。嗯，所以比如说像很多青少年，他在这个人格形成的过程中的时候，这个时候他处理不好人际关系，他处理不好自己的情绪调节，他就会抑郁。这种抑郁，他就是就是。但但当他成长了之后，当他成熟，当他包括在这个呃，比如经济上、生活上更独立了之后，他就会过去。嗯，那你说这种抑郁是什么？他他他是一个永久性的问题吗？其实不是，他是阶段性的，对对吧？包括比如产后抑郁的问题，对，包括政治性抑郁的问题，就是有很多的抑郁的产生，它真的是跟当下的环境、你所经受的压力、你所处的环境。会有一定的关系，包括比如说我们刚才说的睡眠的问题。如果比如说这一段时间你刚好在一个很强调加班的公司任职，你就是没有办法睡好，你就是大家都会觉得你每天睡超过三个小时就会觉得你不够努力。在这样情况下，你就是会抑郁的。对，那这种抑郁它就是一个间歇性的，或者是一个阶段性的一个一个体验，甚至可以说是人对你所处的这个糟糕的环境的一种一种健康的反应。是的，是
0: 的你有这个反应反，反而意味着你是健康的。是这样的。是这样的，我最我最近有一个朋友跟我分享，就是说，他说他最近不能超过十二点睡，他在一个很快节奏的公司工作，他在一个很快节奏的行业工作。他说，只要我十二点睡，我那个痘就爆出来，然后我再过一段时间，我的那个什么内某个内脏，我忘记是哪个内脏了，他就开始出现问题去判病。然后他有一次就去跟一个有点是中医背景的朋友聊天，他就聊起他这个现象，然后那个中医背景的朋友就说。这个病是来救你的命的啊！对对对吧？然后那我那个朋友就一下子就说：“哦，对对对对对对的确是这样。<笑>因为如果不是这个所谓叫病的东西的话，它就会陷入这个所谓叫做疯狂的加速加班，直到自己的身体更大的崩溃上面去。反而是这个病让它等于是踩了个刹车，嗯、就是强行的让你刹停，然后保护一下你，然后再启动，然后。”你你又不听话，就再杀停
1: 啊！保护你，对对对,对,对,对，是。哎，你说这个言，我想起另外一种，就是有很容易治愈，就是导致抑郁的一种一种状况是什么呢？就是我我之前有好多案例都是这样的，嗯、就是大学选专业或者是选工作，选了一个自己不喜欢的专业，嗯，而与此同时，心里面其实又有一个非常想做的事情啊，你会发现很多人都是这样，比如说。大学专业是爸妈帮选的，但其实他心里面一直很想做另外一个事情嗯、哦，比如说是父母要求你去学医、哦，但你其实很想去跳舞或者画画，或者是干点别的。是，然后但是你就强迫自己去学啊，学了本科学了研究生，然后开始工作啊、哦。
0: 我见过这种案例，我我然后就会非常非
1: 常抑郁，就会觉得啊工作好没意思，人活着好没意思。是，我觉得他的效用跟你刚刚讲的是一样的是，就是你内心在踩刹车，他还跟你讲说你真的。你真的不要以这样的方式过你这一辈子，因为到你老的时候，你真的会非常非常痛苦。你真的需要现在刹刹刹住车，停下来想想办法，能不能还是走到你自己想要的那个道路上去？因为只有那样子，你在你你后面的生活才会幸福。是，就好像是他，就从这个意义上来说，他也是一个保护机制。是的，他避免你，在一个更晚的时候才意识到这一点。他就
0: 这一他就强烈的让你体验到这种真实存在的可能无意义感。没错。或者说沮丧感，它只是一个更强烈的信号的方式呈现给你，嗯、甚至强大到你无法再自我欺骗的去做现在那个你其实不太能继续做下去的事情。嗯，就你换一个角度去想的话，它的确是这样的一种机制，或者说叫做说一种方法，让你自己去体验到
1: 。没错、嗯，这个让我想起那个有一个很很很暖的一个画面，就是。我们与恶的距离，那个台湾的那个电视剧啊，然后呢，反正那个他，反正他有讲到很多就是有关精神健康的一些点。然后他其中就是最后有一个大结局，有一幕就是，因为其中一个角色他是有患有这个精神分裂的，然后他经过一系列的这种抓嘛之后，他后来就就抱着另外一个是一个社工那个女生，她是个社工的角色，就抱着她就是大哭，就说啊，为什么是我？为什么这么惨？为什么我才有才有这样的疾病？然后那个人就。那个社工就跟他讲说，他说其实只是因为你比较你比较敏感，你比较温柔，你你你你,你的这种脆弱，恰恰意味着你对很多事情的感知是很灵敏的，是，所以你才会有这样的反应。我觉得就是一样的道理，就是有的时候我们说所谓的心理疾病，它不一定意味着你就是好像是在道德品质上、在品格上是更脆弱或者更差的，嗯、反而很多时候在怎么说呢？今天这样一个很。很混乱的环境，这样一个世界当中，我觉得人没有点抑郁的话，你有点抑郁，我觉得才是正常的。因为确实很多事情是对吧？我们看到就是会觉得很荒谬、很很无法理解的。呃，不管是从人际关系也好，从人的存在的意义也好，从价值取向、整个社会的节奏啊，这种各个方面的，就是我我反倒是觉得，今天如果大家会有抑郁的话，那可能是意味着你的感知、你的。五官是很打开的，对，是很能够体会到、吸收到很多的很多外在的东西的
0: 。嗯，你也回到了最初提过的一个观点，就是这、呃、精神类疾病是人类好像比较特有的这个现象。当然，我我还不知道，我们如果要研究这个一只。麻雀得了精神分裂要怎<笑>么研究？<笑>当然也会也会有这个 bias 啊，对，呃，研究方法的 bias。呃，但如果部分的这是事实的话，就是人类特有才会有这么多种类的精神疾病的话，它其实可能在提示我们，呃，人类的精神生活的复杂性，就是我们现在怎么理解我们的人文世界，就是我们人类的这些精神生活。到底我们是怎么把它组织起来的
2: ？嗯
0: ，呃，因为米赫森·希哈拉就是那个积极心理学的心理学家，他在《心流》，很多人看过这本书。这本书的第一章、第二章里面，他有一个观点，他说，支配人的想法的系统里面有一个叫做文化系统。而这个文化系统，它不是以人的幸福为目的去服务的，至少是不是以个人幸福的为目的去服务的，而是以社会秩序为目的去服务的。嗯、没错，就是文化系统的目标，并不是为了你读完书以后会幸福，这个它不负责。但是它负责什么呢？负责让大家有秩序的，在一个基本秩序下面去形成跟组织社会。打个比方，就是大家都懂得去坐电梯的时候会排队，有秩序。它维持这个有秩序的图景这方面会特别有效，但是这就意味着它对于每个人的个体幸福跟每个人自己可能有的个性跟可能性这部分其实是没有太大的关顾的
1: 。是，所以说日本的自杀率才高啊，因为日本社会对于效率的强调是非常非
0: 常高的。啊、就把你摁进去一个模子里面，你让按那样的方式去做人。没错，没
1: 错、嗯。我觉得这个是很好的一个点。我觉得这也是为什么每一个人。都应该多少去关注一些有关政治、有关环境，包括今天的时代，就是有关科技的一些这方面的。你需要具备一些这方面的常识，因为你了解一定程度了解这些，你才知道说，哦，原来个人和社会之间、体制和和和和每一个人之间，他们的诉求、他们的目标、嗯、他们的模式跟节奏其实是不一样的，甚至很多时候可能是冲突的。是，就像我以前也看到过一个。呃，一个文章，它是一个，就是啊、呃，不是是一个视频，就它是讲历史上不同的这个朝代、不同的王国、不同的帝国。他说，你如果看历史上那些最强大的、那些最强盛的那些国家，其实其实普遍都是集权制国家，普遍都是那种很就肯定不是北欧这种呵呵社会民主主义的这种体制，就是大家人人个体都是很开心的，就是很强盛的这种这种朝代，它一定都是在一定的一定程度的强权之下才发展起来的。是就是如果社会或者组织是一个生是一个生命体的话，这个生命体的茁壮成长和个人的茁壮成长有的时候不一定是一致的不一定同
0: 步、嗯，所以我们并不是在谈说呃不要制度不要政府等等，恰恰相反，这些对于我们现代生活来说太重要了。你没有个政府，你连那水都喝不上，对吧？自来水公司等等这些基本设施你都要维持运转。我们是想说 ，it's not enough， 对，不是不足够的，就是如果你只看到说。呃，一个公共系统，呃，一个嗯制度化的设计，你就能够去关顾到个人的幸福，好像这个不太现实。我们只能在相当有限度的呃程度内去理解呃这些公共设计，呃，并且我们理解它的时候，可能要理解到它为了让这个社会有秩序，它可能无形中甚至需要牺牲一些东西。没错，那这些东西是我们自己要去主动。填补的，或者说至少是主动去认知这个世界的存在，就像你说的，呃，心理啊，包括呃个人结构性的怎么被被装进了一个什么东西里面啦、啊，等等。是
1: 你像现在，比如说九九六啊、嗯，工具人啊、嗯，打工人啊，其实所有这些现象，我觉得他就是。都还是确实是跟这个大环境有关系的，对吧？嗯、我们处在一个国家要很努力的试图去发展经济的一个阶段、嗯嗯，你也不能说这就是错的，确实也必要。对，但就是这个过程中确实会有一些可能不可避免的这样一些问题。嗯，所以我觉得了解这些事情的意义是在于，不是说啊你就此你就可以改变，你改变不了，你还是只能，嗯、但至少你知道。这是一个因素，这是一个在造成我呃压压力、跟焦虑、跟抑郁的一个因素。对，这样子的话，你至少可以不用那么的评判自己，认为一切都是自己造成的。是因为最最最可怕就是，当你抑郁了之后，你觉得这些都是你自己的错，别人都过得好好的，我自己很糟糕。是，就是把所有的内因都归因都内化。是，而且呃，我觉得一个同样重要的呃领域，其实就是科科科技。就是技术，是我觉得这个其实是现代人非常非常治愈的一个、嗯、一个一个，因为我们在这个心理学研究上已经非常清晰的看到了，你用社交媒体用的越多，对，你就越容易抑郁，是，因为你有更多的社会比较，你有更多的不满，包括你有更多的这种，就是你刷你像刷抖音、刷这种，就是呃微博。不停地有永远刷不完的这种信息的进来，它会让你一直处在一个多巴胺不停地分泌的一个状态，但同时你又会很疲倦，是就它带来很多很多各种各样的困扰。那如果你不了解这一些看上去不经意的行动给你带来的影响的话，然后你就觉得啊，我抑郁那是我自己的问题，我觉得好，就就还是回到我们前面说那个那个子弹在那飞，你自己去挡它，你自己去接它的感觉。
0: 你提到了社交媒体，我特别特别有感触。我想多谈一嘴，就是我觉得微像微博这种东西是真的很治愈。他的口号是每天发信息、就是，对导致抑郁，不是治不是 Q 那个治，不是治疗，对不是治疗那个治愈，就是这导致抑郁哈，要要把它说全，否则会引起误会。对，就是。他的口号是每天发现新鲜事，当然我也不觉得这个是完全是微博公司的责任哈，就是他的生态现在你会会发现每天就是发现新战场，就每天都会有大量的战斗、辱骂，就是我们称之为所谓负能量的信息在上面流动。我会觉得那个可能是当我们不用负起很多责任的时候。就很自然的把这种评判的本能、攻击的本能，或者生活中不如意的部分，给释放到了这个可以匿名发泄的、低成本发泄的地方。我觉得现在很多人都感受到这一点，所以主动的去隔,隔绝开这样的一个，就每天有一个怪兽想要吃你，你总不会把自己送到他嘴巴面前让他吃掉吧，<笑>对吧？嗯，但是。事实上，我们的认知现在就经常在做这样的事情。你已经认知到了微博是个会吃掉你的怪兽，你还每天把自己送到他嘴边，啊，而且还不断的让他嚼
2: ，而且嚼
0: ，而且是不是嚼几下是一嚼就是一个小时？没错，啊，这都是什么<笑>？这都是个什么什么什么样悲剧的情景啊、嗯！我看起来就毛骨悚然，所以。允许自己去停掉一些信息的摄入，允许自己去停掉一些，取而代之以 Steve 的 newsletter。呃<笑><笑>，我我觉得是一个很呃，甚至都不能说是是聪明不聪明的选择，它是个自保的选
1: 择了。对。对啊、嗯，保护自
0: 己健康的选择。这个
1: 、你知道，之前在疫情期间，就是我会，我真的会有些来访者，他们会跟我讲说，他们每天忍不住要去刷各种微博的时候， yeah. 是真的会带来很大的心理困扰的。所以当时我就说，就就就就 stop, 就就停，就不要刷， yeah. 就关掉， yeah. 甚至你不行，你把微博卸载了。Yeah. 对， yeah. 因为真的就是这、呃、这样的影响是很多时候，我觉得这种区分就是跟你前面讲的一个有一个点很重要，就是。你说到有些人向你发泄情绪的时候，你可以加一个“我认为”，所以我觉得同样的逻辑，当你看到微博上很多人在说这样那样的话的时候，如果你还是去字面意思了解他的想法，你就中招了。是的，但是也许有一些人，甚至说绝大多数人，像因为他是匿名的平台，他在微博上发这些东西，他可能是为了调节情绪，对对吧？那当一个人在那儿自己调节情绪的时候，你过去把他说的那些喷的那些垃圾话给接下来。你就是自己去接子弹啊！对，但实际上我觉得，就是如果你能够看明白这一点的话，就社交媒体确实也有很大的价值，获取信息的层面来说。但至少你要明白，说你在社交媒体上遇到的很多的人，他可能不是要跟你。讨论问题是的，他可能是生活中没有人去听他讲话，没有人去聆听他，没有人跟他进行非暴力沟通，<笑>所以，所以他只能在在微博上通过暴力沟通的方式去表达自己。但是那个和你和你们讨论的议题可能一点关系都没有
0: 。是你你讲了一个后来就是最最后那句话，我特别有体会，就是我我猜是我们现在的时代很缺乏一个真诚的人，能让人与人之间真实连接的地方。呃，这个也是我做非暴力沟通的初衷，因为非暴力沟通最注重的就是让人真诚的连接。而你说的，互联网上随便遇到就上来喷的人，其实他不是冲着这个连接来的。嗯，而这个工具因为来的太容易了，太迅速了，我都不用跟你有前面任何的寒暄跟什么，我可以随便的看了你一个只言片语的东西，就随便说一些我想说的话，并且又可以在说完以后。拍拍屁股就走了，也就从此消失，不再跟你说后面的话也可以了。对，这个其实是等于抽断了我们在真实的人际互动中所有的前文后理，没错，就剩下了那个中间的部分。所以其实它不是真正意义上的交流。但同
1: 时，很多使用社交媒体，它又确实是渴望连接的，是的。所以这一部分人遇到那种是是是是只是来只是来喷垃圾话的
0: 人，就会特别痛苦。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，他很渴望跟人有。交流的其实是、嗯，所以解决的方法并不纯粹是说我们要 shut down 社交媒体，我们要禁止大家用微博，不是不是这个意思，而是说我们怎么创造更多让人能够就是觉得很珍惜的一个地方，很很坦然的，但是又觉得安全的这么一个地方来去。让更多的人体验，到，说：“哦，这才是真正的交流。”那他自然就会减少那些其实是无效的交流、嗯，他自然会选择那个地方
1: 。我觉得你讲这点就引出，也许是一个很值得大家参考的一个策略，就是你怎么判断你对社交媒体的使用对你是有利还是是不利的？嗯，你就看看当你在做这些事情的时候，你是否有得到真实的连接？嗯嗯，如果你是的，比如说有些人会是忍不住要去刷前任的朋友圈。<笑>或者是对吧？要去跟踪、偷窥别人，或者<笑>或者是比如说他很嫉妒的某些同性或者异性，然后啊，没看到哦，他们又去哪里玩？就就当当当你在做这些事情的时候，你就会意识到，你通过这个社交媒体的使用，你并没有真的建立连接，
2: 嗯
1: ，而只是带来更多的比较、跟自卑、跟困扰、跟不开心。是当你的社交媒体使用带来是这样的结果，而不是说我跟别人有更紧密的连接的时候。这个时候就就就停吧，或者至少就减少嗯。嗯，如果社交媒体的使用是你因为刷朋友圈看到最近一些朋友的近况，了解他们的一些状况，然后你觉得更了解他们了，甚至说可能就由此开启了你跟他们的一个对话，那是健康的。就就换句话就是社交媒体、嗯、重点是在社交上面。嗯，如果你没有因为社交媒体增加你的丰富你的社交的话，那就那就停，或者那就换
0: 一个方法，就不要继续去用。所以，抑郁的反义词不是积极，而是真实的连接，可以这么说。对，
1: 嗯
0: ，有意思，连起来了
1: 。对，嗯，因为可能抑郁也就意味着你跟，我觉得如果从这个角度说，可能抑郁就像是你跟现实或你跟他人是是断开的。嗯，因为你沉浸在了你自己的一个固化的一个认识、一个认知当中，嗯、你认为事情只可能是这样子的，嗯、然后看不到说别人有可能带来。不同的角度或者连接，有可能带来不同的感受、不同的体验
0: 。我感受到的是一种跟生命的、生命的疏离的感觉。嗯，就甚至这种疏离不仅是跟他人的生命的疏离，也跟自己的生命的疏离。对，嗯
1: ，可能我的感觉是哈、啊，就是我一直以来都有一个直觉，就是说人的内心其实是有一个具有智慧的部分的。这个部分，我们姑且它是人的灵魂吧。对，就是人的灵魂是有智慧的。嗯，所以当你在任何一个方面，不管是跟他人的连接，还是对自己的看法，对未来的规划，在任何一个方面，我觉得陷入一种困局或者走入错误的方向的时候，你的灵魂就会反抗
2: 。嗯，而反抗的
1: 方式，很多时候就是抑郁对。对，对它就会让你，就像你前面讲的，你会踩一脚刹车，让你停下来想想看是怎么回事儿。是因为如果不踩这脚刹车的话，后面可能就是更大的麻烦嗯。嗯嗯。哎，疯狂输出今天
2: 。对呀，嗯，
1: 我觉得最后还是很很想跟，因为我估计啊，就是说很多人会对这个话题感兴趣的话，可能是要不是自己有这方面的困扰，要不是身边的有这样的困扰，我我觉得还是非常想强调的一点，就是说，当我们讨论抑郁，包括抑郁症这样一个问题的时候，就是真的不要被这个标签给限制住。是的，因为今天我们还是。呃，因为因为前面我们讲嘛，就是说抑郁症的诊断本来也是一个基于症状的一种分类的一种标签，但是分类的标签最大的问题就是它确实会很大程度上忽视每一个人的这个复杂性。实际上，在心理学内部，在精神精神病学内部，其实对这个问题一直都是有争议的，就是现在的诊断标准到底它到底是帮助了我们更好的去分类，还是让我们忽略了这个疾病这个问题的复杂性？因为一种理论就是认 为， 这种分类式的这种诊 断， 它是更有利 于， 比如说政策制定 者， 嗯， 比如说 ，OK， 我建立一个抑郁症的标 签， 这样子的 话， 国家就可以怎么样去分配资金去做这方面的研究、拨 款， 然后这个治疗什么 的， 它其实是方便了这件事儿。是， 但是这个标签并不一定方便个体对自己问题的这种了解。是 的， 所以 说， 也许我们在描述抑郁症的时 候， 不只。就从个体角度，不应该是只是单纯的说“我有抑郁症”这样一个标签，嗯，而是说还是得看到这个问题。当你陷入这样一种状态的时候，在你的认知的层面，在你的生理的层面，在你的生活的层面，人际、家庭关系、社会关系、工作、经济地位，甚至更大的政治跟文化环境，就是每一个层面其实都会有因素来共同影响。所以，如果你想要去很好的理解自己的问题，还是应该尽量建立一个。尽可能细化的一个，尽可能个人化的一种理解，这样的一个理解，相比于一个抑郁症这么一个标签，如果你只贴个标签 ，OK， 那你就去吃药吧，你就只有这一条路了
0: 。对，是的，是这样。嗯，又或者是你去找医生啊，找不到你就等吧，这样。嗯嗯
1: ，是是，所以特别棒。嗯，希望这个讨论有给大家一些启发，启发一些新的思路。嗯，我我也会，哎，我也会想到，像比如说我在。我对我自己的节奏的那种了解，就真的是有阶段性的，就是会同理心的萎缩也好，甚至是这种抑郁也好，其实真的会发生的。对，而且就是我甚至有的时候会觉得，也许抑郁啊、焦虑啊，其实这些才是人生常态。嗯，我们想象的那种健康的、呃、充实的、美好的、积极的、热血的，就是那种很很正能量的那种状态，那个可能是例外。更多的时候，如果我们不去很用心的、很专注的、很,很细,细心的去关怀自己的话，其实抑郁就是常态了。
0: 对，对<笑>因为你想一下，为什么人类会有舞台这个结构？不就是因为有台前和幕后吗？嗯，对，就是你你区分开了台前的状态跟幕后的状态，因为某种程度来说，你知道你不可能永远维持一个台前的状态，但是台前跟幕后都是你的人生。没错，都是你你生命的一部分，只、就是你怎么去看待它。当然，现在有些人会更多的愿意把台幕后也搬到台前，更愿意的去呈现一个丰富的自我。呃，就像你说的，我觉得抑郁是人生的一部分。我自己现在的体验就是这样了，有有呼吸，同理心可以有涨缩，有水逆。<笑><笑><笑>呃，好像这样想，或者是这样去理解了以后，能够更。更宽容自己吧，没错。哎，我很喜欢这
1: 个比喻，就也许抑郁是我们更倾向于放在幕后的事情，嗯。但是也许有的时候让这个幕后也变到台前来，并且看到说台前的观众也,也没有很反感，甚至会很有共鸣，很有。就像我们今天聊抑郁的这个问题，它不一定是坏事情，它反而可能是很有意义的、很,很、很、很、很很有帮助的事情。是
0: ，就像我们今天穿了一个黑色的衣服、嗯，然后我会想，哎。Steve 是不是也抑郁过呢？甚至就反过来想，其实我是不是也抑郁过呢？就是因为我真的有朋友说，<笑>呃，他后来去真的了解过抑郁症以后，他发现自己生命里面的某段时间，他就是抑郁症，是、嗯、符合，但是他没有去看病，他没有去做确不确诊的动作，是，但他就过去了
1: ，是。因为本来可能抑郁这个状态，它就像是一个光谱一样，你可能有很严重的，也可能有很轻微的，是是是，只是说到最严重的时候，你可能是真的是需要去就诊啊，去包括去做一些风险上的这种对冲，但是每个人都会有抑郁的时候，是他就是情绪的低落，睡不着觉，吃不下饭，嗯。压力很大，很焦虑或者什么都会有，所以就没有关系。我觉、就、得、是、最最最终，我觉得是今天很很想让大家知道，就是就没有关系，就不要去评判自己状态的好与坏。你抑郁那就抑郁了，就就,就让他这样吧。是你你你只需要承担你不得不承担的那些痛苦，是那些不必要的那些对自己的苛责、跟批判、跟攻击，包括别人的子弹，你可以不接，<笑>你可以站在旁边去。
0: 是嗯。是，我觉得今今天很多的部分就关乎于可以怎么样躲子弹，<笑>呃呃，减少消耗，以及接受它可以是一个你生命的一部分。嗯<笑>嗯，好，很棒，嗯，好吧，那我们今天节目就聊到这儿，到这里
1: y e 感谢各位收听，也祝大家，我本来想说祝大家开开心心，但我后来觉得，哎，不对，开开心,心这个祝的太多的话，就有点。给抑郁的大家带来压力的，所以说就不管你是开心还是抑郁， yeah. 你反正就都好好的，你就，你就你就 enjoy 你,你的所有的这一切吧
0: ，enjoy your pain， <笑>没错
1: 。好， enjoy、那 e n 我们本期我们到这里，感谢各位收听，我们下次再见， yeah, 我们下
2: 次再见，拜拜，
0: 拜拜。Bye bye